0: Wir werden erlöst aus Gnade durch Glauben und das nicht aus guten Werken. Und wir bleiben erlöst, ohne dass wir unsere Erlösung abzahlen müssten. Wir sind nicht auf Vorschuss erlöst oder auf Raten oder auf Leasing. Unsere Erlösung aber, die hat Auswirkungen im Alltag. Sie wirkt sich zum Beispiel auch im Umgang mit diversen Autoritäten aus, mit denen wir es im Alltag zu tun haben. Der Apostel Paulus, der spricht im zweiten Teil seines Briefes an die Christen in Ephesus über diese verschiedenen Autoritätsbereiche. In den Kapiteln 5 und 6 kommt der Apostel auf drei konkrete Lebensbereiche zu sprechen, in denen unsere Beziehung zur Autorität eine große Rolle spielt, das sind die Bereiche Ehe, Familie und Beruf. Und wir wollen uns heute Morgen anschauen, wie Jesus sich unseren Umgang mit Autorität im Beruf gedacht hat. Und dazu lese ich aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, Verse 5 bis 9. Epheserbrief, Kapitel 6, 5 bis 9. Ich denke, der Text ist auch bei euch abgedruckt auf dem Handzettel. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als Christus, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, es sei Sklave oder Freier. Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Ich bete. Ja, Herr, wir bitten dich, öffne unsere Augen, damit wir schauen die Wunder aus deinem Gesetz. Amen. Ich habe drei Punkte. Der erste Punkt heißt mein Herz an der Arbeit. Martin Luther war es ja, der mit dem Irrtum aufgeräumt hat, dass es einen weltlichen und einen geistlichen Stand gibt. Nach dem damaligen römisch-katholischen Verständnis waren die Priester und die äh, Pfarrer, die Mönche, das waren äh, die Berufenen oder die Geistlichen. Und alle anderen Stände, die hatten darin ihren Wert, dass sie die geistlichen Stände mit ihrer Arbeit am Leben erhielten. Das war das Einzige, was ihnen Wert verlieh. Nur weil sie die Geistlichen unterstützten, hatten sie einen Wert. Martin Luther änderte das. Luther erkannte in der Bibel, dass jede Arbeit eine Berufung von Gott ist. Gott hat alle Menschen beauftragt zu arbeiten und er hat ihnen dazu die nötigen Fähigkeiten und Begabungen gegeben. Wenn dich Gott nicht zum Prediger berufen hat, dann hat er dich zum Koch berufen oder zum Friseur oder zum Ingenieur oder zur Lehrerin, zur Kleinkindererzieherin, Pflegefachfrau, Hausfrau, Techniker, Koch, Goldschmied, was auch immer alles da sein könnte. Und daher auch die Bezeichnung Beruf. Das ist ja das deutsche Wort für Berufung. Gott beruft dich zur Arbeit. So ist jeder Beruf außer die unmoralischen wie Drogendealer oder Zuhälter, äh, jeder Beruf ist in gewisser Weise ein geistlicher Beruf. Nun diese Sichtweise war revolutionär und gab der Arbeit einen ganz neuen Wert. Den ersten Beruf des Menschen finden wir ganz am Anfang in der Bibel. Ich habe den Text gelesen aus 1. Mose 1. Der Mensch sollte den Garten Eden, seinen unmittelbaren Lebensraum, bebauen und bewahren. Also Adam war der erste Landschaftsgärtner. Und weil der Mensch seine Arbeit in Gottes Auftrag tut, so wie eben Gott ihn am Anfang beauftragt, die Erde zu bebauen, zu beherrschen, zu bewahren, all das kann man zusammenfassen, das sind alles die einzelnen Berufe darin enthalten. Darum ist es eine gottesdienstliche Aufgabe. Und tatsächlich, der Apostel Paulus bezeichnet sogar die Staatsangestellten als Diener Gottes. Und dazu braucht er ein Wort, den, Lit den Liturgos im Griechischen, also den Liturg. Und das ist eine Bezeichnung für eine religiöse Aufgabe eigentlich, der Liturg, das ist der Anbeter. Also ich bin sozusagen der Liturg, der hier steht und euch in der Anbetung anleitet. Und so werden von Paulus die Staatsbeamten genannt. Ich finde das sehr interessant und das würdigt auch eben die Arbeit, die, Norm, die normale Arbeit. Manuelle Arbeit ist also genauso Gottesdienst wie Loblieder singen oder Gebete sprechen. Und wie jeder Gottesdienst kann auch die Arbeit in verschiedenen Haltungen getan werden. Und Paulus erklärt nun, mit welcher Haltung die Christen ihre Arbeit tun sollen. Zuerst spricht er hier die Sklaven an. Zur Zeit des Neuen Testaments da war die Sklaverei eine normale Sache. In Palästina waren Sklaven scheinbar vor allem mit der Verwaltung der Landwirtschaft beschäftigt. Das war also nicht so die Sklaverei, die wir aus den äh, Filmen der amerikanischen Kolonialzeit äh, so im Kopf haben. Die waren mit Verwaltungsaufgaben in der Landwirtschaft beschäftigt, wären die sogenannten Tagelöhner, also diejenigen, die jeden Tag, Tag für Tag angestellt wurden, die kennen wir ja auch in den Evangelien, die Tagelöhner, die erledigten mehr praktische Arbeiten. Das war in Palästina. Der Besitz von Sklaven war ein Zeichen von Reichtum und wer nur einen oder zwei Sklaven hatte, der arbeitete gemeinsam mit seinem Sklaven Seite an Seite an der gleichen Aufgabe. Bei Griechen, bei den Griechen da galten die Sklaven in der Theorie nur wenig mehr als Vieh, als Ochsen, Kühe, Schafe und so weiter. Obwohl das praktisch dann doch oft sehr unterschiedlich ausgelebt wurde. In Athen zum Beispiel, da sah man keine Unterschiede auf der Straße zwischen Sklaven und Freien. Und das vertraute Verhältnis zueinander war der Gegenstand vieler griechischen Komödien. Also das war auch da nicht so in der Theorie eine viel größere Kluft als dann in der Praxis. Die Sklaven im Römischen Reich waren zur damaligen Zeit vor allem Kriegsgefangene. Und die arbeiteten dann vorwiegend in der Landwirtschaft. In Kleinasien gab es Tempelanlagen, die von Sklaven gepachtet wurden. Und in der Stadt Rom wurden oft viele Sklaven von vornehmen Häusern angestellt. Und ihre Arbeit war hoch spezialisiert und körperlich oft wenig anstrengend. Öffentliche Sklaven genossen viel äh, Selbstständigkeit und äh, waren oft eben ähm, Beamte. Oder vertraten ihre Be die Beamten, wenn die Beamten abwesend waren. Sie taten manchmal sogar Polizeiarbeit. Öfters waren sie auch als Lehrer und Ärzte tätig. Der Grad der Versklavung war unterschiedlich. Ähm und man kann nicht feststellen, wie viele Sklaven es damals wirklich gab. Man schätzt, dass die Sklaven in Rom damals so in dieser Jahrhundert, ersten Jahrhundertzeit in den großen Metropolen des Ostens fast einen Drittel der Bevölkerung ausmachten. Und in ländlichen Gebieten war nur ein kleiner Teil als Sklaven beschäftigt. Die Besitzer konnten die Sklaven auch jederzeit freilassen. Und oft geschah das praktisch dann aber erst durch das Testament. Denn obwohl Sklaven keine Rechtspersonen waren an sich, erkannten viele Herren, dass ihre Sklaven besser arbeiteten, wenn sie mehr Freiheiten genossen. So wurden zum Beispiel viele Sklaven, äh, konnten dann doch Eigentum erwerben und auch heiraten. Und in griechischen Staaten wurden Sklaven, die freigelassen worden waren ausländische Mitbürger. Und in Rom konnten sie sogar Staatsbürger werden. So also die Sklavenkultur im damaligen Mittelmeerraum. Wir sehen, das ist eine ganz andere Art vielleicht, als wir das so denken, wenn wir das Wort Sklave hören. Natürlich gab es auch die Missbräuche. Ich möchte die Sklaverei hier nicht irgendwie glorifizieren, aber einfach ein etwas differenzierteres Bild zeichnen, als wir das vielleicht aus bestimmten Büchern oder Filmen kennen. Nun, in den ersten Jahrhunderten kamen auch Sklaven zum Glauben, denn äh, die ersten drei Jahrhunderte, das waren ja die Zeiten ohne Kapellen und Kirchen. Da gab es keine offiziellen Kirchengebäude, sondern man traf sich bei den reicheren Christen zu Hause in den Hausgemeinden und nun waren da plötzlich Sklaven und Herren, Brüder und Schwestern und gehörten gemeinsam zu Gottes neuem Reich. Und das war ja eine, eine neue Vorstellung. Das konnte auch zu Spannungen führen. Den verschiedenen Aussagen im Neuen Testament nachzuurteilen, scheinen manche Sklaven ihre christlichen Herren nicht mehr so geachtet zu haben. Was willst du mir jetzt vorschreiben? Ich bin jetzt ein Sklave von Jesus. Ich lasse mir jetzt nur noch von Jesus was sagen. War vielleicht der eine oder andere, der das so sagte. Und so schreibt Paulus, wie diese Ordnung hier geregelt sein soll. Die Sklaven sollen sich also nach wie vor ihren Herren unterordnen. Und zwar den Ungläubigen und erst recht den Gläubigen. Weil sie ihren Dienst eigentlich eben nicht für die irdischen Herren taten, sondern für Jesus. Paulus hat ja die Sklaverei nicht befürwortet, sondern er hat ihnen Regeln gegeben, wie diese bestehende Gemeinschaft jetzt sich verhalten soll. Ich komme nochmals darauf zurück. Nun, wie können wir diese Ermahnungen des Apostels auf uns anwenden heute, da wir ja keine Sklaven mehr sind, hoffentlich? Wir können es mehr oder weniger direkt auf unser Verhältnis zwischen Chefs und Angestellten anwenden. Für diejenigen unter uns, die noch nicht pensioniert sind, und ich glaube, das sind die wenigsten äh, unter uns, ähm, heißt, dass wir arbeiten nicht für unsere Vorgesetzten, sondern wir arbeiten für Jesus. Ich arbeite so, wie wenn Jesus mein Chef wäre. Paulus sagt: Arbeitet nicht mit Augendienerei als Menschengefällige. Das heißt, ich soll meine Arbeit nicht so tun, dass immer nur, wenn der Chef hinguckt, tue ich was. Ich tue meine Arbeit so, als wenn Jesus ständig an meiner Seite wäre und mir ständig zusehen würde, wie ich arbeite. Die größten Probleme am Arbeitsplatz, denke ich, rühren daher, dass mit Augendienerei oder eben das als Menschengefällige gearbeitet wird. Wird. Entweder arbeitet man immer nur dann konzentriert, wenn gerade der Vorgesetzte zusieht, das nennt man auch Heuchelei, oder wir lechzen nach Anerkennung der Vorgesetzten. Und wer nach Anerkennung lechzt, bekommt nie genug Anerkennung und darum jagt er nach noch mehr Anerkennung und das führt zur Erschöpfung. Besser ist es, dass wir uns eben bewusst sind, wem wir dienen unserem Herrn. Ihm gehören wir. Und er hat uns sozusagen an unsere Arbeitgeber ausgeliehen. Ich habe mal auf dem Bau gearbeitet als äh, Maurer-Hilfsarbeiter und dann wurde ich ausgeliehen an eine Gipserfirma. Und dann musste ich natürlich mich anstrengen, damit ich dem Maurer Ehre machte, damit nicht der Gipser sagte: Du, was hast du mir hier für einen gegeben? Und so ist es bei Jesus. Wir sind ausgeliehen von Jesus an unsere Arbeitgeber und wir tragen den Namen unseres Chefs, Jesus, und ihm wollen wir Ehre machen. Wir respektieren den Autoritätsbereich unseres Vorgesetzten. Denn auch unser Vorgesetzter hat seine Autorität von Gott erhalten und ist ihm gegenüber verantwortlich. Nun, ob er Christ ist oder nicht, spielt letztlich ja keine Rolle. Darum hegen wir einen guten Willen gegenüber unserem Arbeitgeber. Wir sind loyal. Wir wollen nicht, dass unser Chef bei Jesus reklamieren muss, was er hier für einen miesen Angestellten ihm ausgeliehen hat und dass dieser ihm das Leben zur Hölle macht und nicht zum Himmel auf Erden. Wir gehen aber noch einen Schritt, einen Schritt weiter. Wenn wir unserem Arbeitgeber wie unserem Herrn dienen, dann heißt das auch, dass wir unseren Arbeitgeber lieben. Nun, das steht wahrscheinlich in keinem Arbeitsvertrag, dass man seinen Chef lieben soll. Das wäre etwas eigenartig, oder? Aber es ist tatsächlich so, dass die Schrift das eben von uns Christen so will. Wir lieben Gott von Herzen und darum wollen wir auch den Willen Gottes von Herzen tun. Und das können wir nur, wenn wir das, was wir tun, in Liebe tun. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe auch deinen Vorgesetzten wie dich selbst. Suche das Wohl deines Arbeitgebers. Und darin sollten wir eigentlich nicht christliche Arbeitnehmer übertreffen, dass wir eine ganz andere Haltung unseren Vorgesetzten entgegenbringen können, weil wir in Christus das leben wollen. Nun, was ist aber, wenn der Vorgesetzte ein unmöglicher und ein ungerechter Chef ist? Hier Petrus, Der Apostel ergänzt den Paulus, er schreibt, Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden trägt, indem er zu Unrecht leidet. Ich denke, auch hier wird wieder diese Haltung angesprochen, die ein christlicher Arbeitnehmer seinem Chef entgegenbringt. Nicht nur dem guten Chef, sondern dem Verkehrten auch zu lieben. Natürlich hat man heute noch andere Möglichkeiten, wenn man es mit aggressiven äh, oder mit manipulierenden oder mit äh, mobbenden Chefs zu tun hat. Natürlich muss ich mich nicht unterdrücken lassen bis zum Zusammenbruch. Aber der Grundsatz, der hier vorgestellt wird, ist, dass ich meinen Vorgesetzten respektiere, dass ich ihn liebe, dass ich sein Wohl suche, auch wenn er mir jetzt nicht superfreundlich gesinnt ist. Und äh, solange seine Anweisungen rational sind und seinem Autoritätsbereich entsprechen, will ich ihm diese Ehre und diesen Respekt entgegenbringen. Und dabei erinnert uns der Apostel Paulus ja an etwas, nämlich an den Lohn. Im Vers 8, da spricht er, vom Lohn. Wir werden Gutes empfangen. Das ist der zweite Punkt. Was ist der Lohn meiner Arbeit? Ich möchte nochmals daran erinnern, der Paulus im Epheserbrief, er spricht ja einige Verse weiter vorne von dem geisterfüllten Leben. Da ist eine übernatürliche Kraftquelle, das zu tun. Und die macht sich eben auch bei der Arbeit wie bei der Erziehung und der Ehe bemerkbar. Dieses Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes, aus der Be Verbindung mit Christus. Aber in Vers 8 spricht er auch davon, dass ein Lohn in Aussicht steht. Und er redet hier nicht von der Bezahlung der Arbeit, auch nicht vom Lohn der Freude, der Erfüllung, wenn man arbeitet und müde ist und, und schau, was ich geleistet habe, bringt ja auch Freude mit sich. Auch nicht das redet er. Auch nicht davon, dass wenn ich arbeite, ein wertvoller Teil der Gesellschaft bin. Das alles zählt auch, Paulus meint hier etwas anderes. Im Kolosserbrief schreibt er den Sklaven, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Wir werden ein Erbe empfangen, und zwar ein unvergängliches und ein unverwelkliches Erbe. Seht ihr, die Sklaven, die hatten nichts, das sie erben konnten. Die verdienten ja nichts und die erbten auch nichts, die Sklaven. Es sei denn, der Hausherr war großzügig, liebevoll, hatte keine Kinder, dann konnte manchmal in Ausnahmen der Hausklave beerbt werden. Aber das war nicht die Regel. Und so sagt er diesen Arbeiten, ihr werdet ein Erbe empfangen. Schaut auf dieses Erbe. Das Endziel, das Größere, der Lohn der neuen Schöpfung. Nichts, was du tust, geht verloren. Der Herr sieht alles und hört all das Gute, das du deinem Arbeitgeber gegenüber tust. Selbst das, was nicht einmal dein Arbeitgeber sieht, Gott sieht es und er wird es belohnen in der neuen Schöpfung. Und nicht zuletzt auch dadurch, dass das Evangelium einfach geziert wird durch dein gutes Arbeiten. Ja, was bringt es mir denn, wenn ich an meinem Arbeitsplatz nicht ständig ausrufe, reklamiere, alles besser weiß? Was bringt es, wenn ich treu bin und mich nicht gratis bediene bei den Dingen, die eigentlich meinem Geschäft gehören? Was bringt es, wenn ich freundlich und treu bin, mich an die Regeln halte und mir nicht immer so super schlau vorkomme? Was ist der Lohn? Der Lohn ist, du schmückst das Evangelium mit deinem Leben. Das ist auch ein Teil des Lohnes. Es geht ja letztlich nicht um dich. Es geht darum, alles zu tun, damit Jesus geehrt wird, damit seine Liebe von dir abstrahlt. Ob ihr esst oder trinkt, ob ihr arbeitet oder die Freizeit genießt, tut alles zur Ehre Gottes. Solideo Gloria. Das ist das Hauptziel und das ist genug. Aber wir sind ja nicht nur vielleicht Angestellte hier, vielleicht gibt es auch Chefs und auch an sie ergeht ein Wort. Und das äh, wird der dritte Punkt hier deutlich machen, als Chef an der Arbeit. Die Vorgesetzten ermahnt Paulus, ihren Angestellten gegenüber ebenfalls Gutes zu tun. Sie sollen ihre Sklaven lieben. Und wir als Chefs heute sollen unsere Angestellten lieben. Auch hier, ich weiß nicht, ob in Kaderschulungen der Wirtschaft die Vorgesetzten angewiesen werden, ihre Angestellten zu lieben. Ihr Dozenten liebt eure Studenten. Ihr CEOs liebt eure Kaderleute und das Reinigungspersonal. Ihr Köche liebt eure Küchenhilfen. Und so weiter. Liebe, das kann man doch vielleicht noch allerhöchstens vom Arzt erwarten, oder dass der seine Patienten ein bisschen liebt. So. Oder eben äh, die Krankenschwestern sollen die äh, Kranken lieben oder vielleicht noch die äh, Kindermädchen sollen die Kinder lieben. Aber so in der wirklichen Welt, da kann man doch nicht verlangen, dass der Untergebene geliebt wird. Aber auch hier, die Schrift sieht das anders. Nun, das Problem manchmal ist, als Vorgesetzter hat man mehr Verantwortung und damit auch mehr Druck. Und wenn der Angestellte nicht begreift, dass es jetzt schnell gehen muss und dass jetzt alle sofort anpacken müssen, dann ist man manchmal versucht, als Vorgesetzter Druckmittel zu benutzen. Oder als Vorgesetzter vergisst man manchmal, dass diese Autorität, die man hat, nur begrenzt ist und die ist nicht dazu da, das eigene Ego zu boosten. Und weil man als Vorgesetzter auch Egoist ist, bekommt man dann manchmal keine Unterstützung von seinen Untergebenen und macht darum Druck und so kommt es zu Drohungen, verbale Drohungen oder nonverbale Drohungen, das kann ganz, ganz verschieden aussehen. Und Paulus sagt ja den christlichen Vorgesetzten, lasst das drohen. Lasst das drohen. Tut das nicht, übt keinen Druck aus. Das hat in deinem Leben nichts zu suchen. Und das begründet er damit, dass auch der christliche Chef einen Chef über sich hat. Auch als Chef ist man Sklave, nämlich ein Sklave von Jesus Christus. Auch der Chef muss Jesus gehorsam leisten und er kann darum mit seinen Angestellten nicht tun und lassen, was er will. Nun, das ist eine revolutionäre Aussage für die damalige Zeit. Für uns ist das ja heute völlig normal. Aber das war damals eine revolutionäre Aussage, weil der Hausherr die völlige Verfügungsgewalt über seinen Sklaven hatte. Der Hausherr konnte seinen Sklaven töten, wenn er wollte. Er bestimmte Überleben oder Tod seines Sklaven. Aber Jesus selbst, eben er, ist das beste Vorbild für einen Chef. Er, der die höchste Autorität besitzt im Himmel und auf Erden. Er kam in die Sklavengestalt auf die Welt und er wurde ein Diener von denen, die ihn abgelehnt haben und er starb für ihre Schuld am Kreuz. Er, wurde, er war der Höchste und wurde der Niedrigste. Und so sagt er seinen Aposteln auch: Wer der Größte sein will unter euch, wer der Oberboss sein will, das war ja die Frage der Apostel. Jesus, wer ist? Na, sie haben nicht mal Jesus gefragt, oder? Sie haben gestritten miteinander. Ja, wahrscheinlich bin ich schon noch ein bisschen dann größer, habe ein bisschen mehr Autorität, ich Petrus, als du Andreas, weil ich bin ja so, ja, ein bisschen älter auch und so. Und Jesus sagt, wer der Größte sein will unter euch, der sei der Diener aller. Das ist die Haltung eines christlichen Chefs. Er will nicht selber groß herauskommen, sondern er unterstützt und fördert diejenigen, die ihm anvertraut sind. Und Paulus ergänzt, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Gott ist es egal, ob du einen Master- oder einen Doktortitel hast. Das ist ihm völlig egal, ob du Chef über Bahnhofstoiletten oder Verwaltungsrat bei Novartis bist. Das, das ist Gott völlig gleich, spielt für ihn keine Rolle. Er fragt einzig und allein die folgende Frage, wie behandelst du die Menschen, die ich in deine Obhut gegeben habe? Egal wie hoch deine Stellung, auch du bist nur mein Sklave, sagt Jesus. Zwar sagt Jesus auch, ich nenne euch nicht mehr Sklave, Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut, euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Dennoch aber bezeichnen sich die Apostel, Judas, Petrus, Jakobus und Paulus, sie bezeichnen sich als Sklaven Jesu Christi, weil sie wissen, sie gehören nicht mehr sich selbst. Sie sind die Leibeigenen des Herrn. Auch sind sie seine Freunde, das ist wohl richtig, aber trotzdem gehören sie ganz ihrem Herrn und stehen völlig unter seiner Autorität. Er hat sie erkauft mit seinem Blut. Sie gehören nicht sich selbst Jesus behandelt uns tatsächlich nicht wie Sklaven, sondern er würdigt uns, seine Freunde heißen zu dürfen. Ja noch mehr, seine Brüder. Seine Brüder und wir alle werden erben, was er durch seinen Tod und seine Auferstehung erworben hat. Und dennoch gehören wir nicht uns selbst. Wir alle haben einen Herrn im Himmel, der unsere Werke ohne Ansehen der Person beurteilen und vergelten wird. Und es ist gut, wenn sich christliche Arbeitgeber, Vorgesetzte und auch äh, Untergebene äh, dieser Tatsache bewusst sind, dass wir einander alle so behandeln wollen, wie wir von Jesus behandelt worden sind. Nicht als Sklaven, sondern als Geliebte, als Freunde. Und als Geschwister. Ich fasse zusammen: Erstens, ich liebe meine Vorgesetzten und diene ihnen, weil Jesus mich an sie ausgeliehen hat. In Wirklichkeit aber arbeite ich für Jesus. Er hat mich in diesen Beruf, in dem ich stehe, hineinberufen. Zweitens, meine Arbeit hier auf der Erde wird in der neuen Schöpfung belohnt werden. Sogar die Arbeit, die meine Vorgesetzten nie wahrgenommen haben, gehe nicht verloren, weil ich sie nicht für sie tue, sondern für den Herrn. Der Herr sieht ins Verborgene und wird vergelten. Und drittens, als Arbeitgeber liebe ich meine Angestellten und bin mir bewusst, dass auch ich einen Chef im Himmel habe. Darum liebe ich sie und behandle sie so, wie ich selbst behandelt werden will. Nicht als Sklaven, sondern als Freunde. Wie die kleinen Kinder sich gegenseitig behandeln. Amen. Ich bete. Himmlische Vater, ja, wir wollen dir Danke sagen, dass mir dies Wort haben, das uns ganz konkret Anweisungen gibt im Leben. Und wir sind auch darauf angewiesen, dass du mit dem Heiligen Geist uns jetzt so führst nicht nur heute am Sonntag, wo wir Ruhe haben, sondern auch morgen, wenn wir wieder in den Alltag gehen und vor vielleicht auch schwierigen Herausforderungen stehen im Geschäft, dass du uns erinnerst, was du uns lehrst und uns hilfst, das praktisch anzuwenden in den konkreten Situationen. Amen. Wir wollen Gott Antwort geben auf sein Wort mit dem Lied 368.